0: Pada minggu terakhir bulan Januari ini kita akan mengakhiri di dalam pembahasan tema mengenai two are better than one dan kita akan kembali ke pengkhotbah pasal yang keempat kita pengkhotbah pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan dua belas dan mulai minggu depan kita akan membahas eksposisi dari surat Rasul Yohanes yang pertama. Karena satu Yohanes menjelaskan mengenai apa itu koinonia. Bagaimana kita bersekutu seorang dengan yang lain sebagai umat tebusan Kristus. Dari surat Yohanes yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Tapi hari ini kita akan menyelesaikan introduksi tema tahun 2023 dari pengkhotbah pasal yang keempat. Pasal keempat kita pengkhotbah ayat 1 sampai dengan 12. Ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa Salomo menulis kidung agung pada masa muda dia. Pada masa mudanya. Penuh dengan gairah cinta, penuh dengan kesukaan, penuh dengan perasaan romantis yang sangat anggun. Yang dijelaskan dalam kitab kidung agung. Penuh dengan pujian, penuh dengan grateful and gratitude. Pada masa umur pertengahan, mungkin sekitar umur 40-50, Salomo menulis Amsal. Dia menjelaskan mengenai apa itu hikmat, bagaimana hidup berhikmat, menghadapi kepura-puraan, menghadapi ketidaktulusan, dan bagaimana mengenal ketulusan di dalam kitab Amsal. Dan pada masa tuanya, Salomo menulis... Pengkotbah sebagai bagian dari mengevaluasi. Jadi menarik sekali kalau kita lihat dari perjalanan itu dan tiga-tiganya kitab sekarang terbuka bagi kita. Sehingga kita tidak perlu menunggu masa tua bagi kalian yang masih muda bukan? Untuk membahas pengkotbah, untuk mendapatkan bijaksana yang Tuhan berikan melalui Salomo dari perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, mari kita sekarang melihat kita pengkhotbah sebagai evaluasi. Di dalam evaluasi memahami hidup ini. Apa sebetulnya hidup ini? Mengapa ada orang yang begitu semangat hidup, bahkan mau hidup terus, tidak pernah mati-mati? Tapi ada sebagian orang yang hidupnya sudah lelah, sehingga merasa tidak ada motivasi lagi untuk hidup ini. Nah, mari kita kembali ketika kita pengkhotbah untuk memahami Bagaimana kita mengerti hidup ini di dalam anugerah Tuhan? Kita pengkhotbah menjelaskan ada dua kehidupan, yaitu kehidupan yang disebut di bawah matahari dan di atas matahari. Di bawah matahari menggambarkan hidup sehari-hari seperti pengkhotbah tiga. Segala sesuatu ada waktunya, ada waktu untuk bangun, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat, hidup ordinary life di dalam kehidupan kita. Dan pengkotbah kemudian melihat jangan berhenti hanya hidup di bawah matahari. Mari pemandang di dalam rencana Allah. Karena Allah memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Di dalam bijaksana yang diberikan kepada kita. Nah, mari waktu kita mengevaluasi hidup kita. Kita tidak hanya mengevaluasi dari hidup di bawah matahari. Mengikuti irama hidup di bawah matahari. Di dalam durasi waktu hidup kita. Tapi kita juga mempunyai vision yang menerobos di atas matahari. Di dalam rencana Allah bagi hidup kita. Mari sekarang kita membaca pasal 4 ayat 1 sampai 12. Dengan sedikit latar belakang yang tadi sudah saya jelaskan. Lagi pula aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Di dalam bahasa... Ibrani, Ibrani-nya ada kata sub artinya suatu topik yang baru di dalam bahasa Inggris mulai dengan kata again sebetulnya dengan topik yang baru. Aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari tadi saya katakan dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada orang yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada. Yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Itupun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Sekarang masuk topik yang kedua, again dalam bahasa Inggris atau soup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaannya. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Itu pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jeri payah mereka. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tidak mudah diputuskan. Demikian pembacaan firman Tuhan kiranya hikmat Tuhan oleh rohnya yang kudus memenuhi hati kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami mohon bijaksana hikmatmu diberikan kepada setiap kami. Sesuai dengan perkataan firmanmu dalam Yakobus. Barang siapa yang tidak mempunyai hikmat mintalah hikmat kepada Allah. Yang memberikannya dengan sukacita berlimpah bagi kami. Kami mohonkan hikmatmu ya Tuhan baik bagi kami yang muda, yang tua di dalam kehidupan kami. tiap-tiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Allah yang sejati kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua topik yang dijelaskan dalam pengkhotbah 4 ayat 1 sampai 12 untuk menjawab pertanyaan kita, mengapa dua lebih baik daripada satu? Why two are better than one? Topik yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tadi dimulai dengan kata sub. Sub itu adalah berhenti dalam topik yang sebelumnya mulai topik yang baru. Dan kemudian topik yang kedua ayat 7 sampai dengan 12. Supaya lebih memudahkan saudara-saudara nanti mengikuti khotbah dan membaca ulang kembali kitab pengkhotbah pasal 4. Tema yang pertama adalah mengenai. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Pengkhotbah tidak menutup-nutupi keadaan dunia yang real. Pengkhotbah tidak mau kita hidup di dalam ilusi, delusi kita. Hidup di bawah matahari. Tidak luput dari adanya penindasan. Ada si penindas, ada orang yang tertindas. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang lancar jalannya, ada orang yang sukar perjalanan. Pengkotbah mengobservasi dari seluruh rangkaian perjalanan hidupnya. Maka dia dengan open membuka keadaan yang sebenarnya. Pengkotbah tidak berarti menyetujui soal penindasan. Atau dia bersikap terhadap penindasan. Tapi dia membuka apa yang ada di dalam dunia ini. kita tidak bisa menutupi keadaan real dari dunia ini. Tapi satu hal yang menarik Saudara pada waktu pengkhotbah melihat adanya penindasan yang terjadi di bawah matahari di dalam dunia yang sudah berdosa ini. Yang menarik adalah justru apa usulan pengkhotbah untuk mengatasi ini? Apa usulan hikmat untuk membereskan persoalan ini? Kemarin di dalam Bible Study Adult kita, Bapak Gregory mengungkapkan satu tema yang bagus. Yaitu mengenai bagaimana keadaan kita di Toronto sekarang. Adanya orang-orang yang menyakiti orang yang lain. pakai shrine, ada yang mendorong orang di subway. Tahun 93 pertama kali saya ke Kanada, saudara. Ada satu kejadian seorang menembak seseorang di klub malam di salah satu bagian di downtown Toronto. Masalah itu menjadi tema yang menggemparkan tahun 1993. Berhari-hari Toronto Star membahas tema itu. Karena merasa aneh terjadi di Toronto. Sekarang kita melihat bisa tiap hari ada stabbing, ada orang yang mau menyakiti orang yang lain. Dan sebagainya, peristiwa demi peristiwa. Lalu bagaimana kita memahami itu? Nah, menarik saudara di sini pengkhotbah juga mengungkapkan adanya penindasan, adanya orang yang lebih berkuasa, ada orang yang suka menyakiti hati orang lain, ada orang yang iri, dikatakan ada orang yang tidak suka dengan orang lain sehingga melakukan kejahatan. Dalam hal ini penindasan dalam pengkhotbah itu ada di dalam hidup kita. Tidak luput karena kita masih belum di surga. Kita masih hidup di dalam dunia ini. Yang menarik adalah pertanyaannya. Hai pengkotbah, apa usulanmu terhadap masalah ini? Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap masalah ini? Nah itu yang diangkat oleh pengkotbah. Menariknya susara, pengkotbah setelah mengungkapkan adanya melihat segala penindasan terjadi di bawah matahari. Dan lihat air mata orang-orang yang ditindas, adanya kesusahan, adanya kesedihan dari orang-orang yang ditindas yang mengalami dan menerima sebagai objek kejahatan ataupun orang lain yang menyakitinya. Tetap pertanyaannya, pengkhotbah, apa usulanmu di dalam persoalan ini? Maka menariknya adalah pengkhotbah tidak mengatakan maka marilah kita menegakkan hukum. supaya orang-orang yang berbuat kejahatan yang menindas manusia satu dengan yang lain menerima hukuman yang setimpal. atau pengkhotbah tidak mengusulkan mari kita perbanyak polisi di daerah kita supaya orang-orang yang mau berbuat jahat mengurungkan mengurungkan niat jahatnya. di dalam teologi reform, sesuara, ada yang kita sebut sebagai common grace, common grace anugerah umum. Yang Tuhan berikan seperti perkataan Tuhan Yesus. Tuhan menurunkan matahari bagi orang yang baik. Juga bagi orang yang tidak baik. Tuhan memberikan hujan bagi orang yang baik. Maupun orang yang tidak baik. Orang yang jahat. Itu disebut anugerah umum. Semua manusia menerima anugerah dari Tuhan. Anugerah umum yang disebut. Dan salah satu ciri anugerah umum adalah menahan kejahatan. Menahan kejahatan. Sehingga tidak menjadi kejahatan itu menjadi semena-mena. Semaunya sendiri. Ada yang menahan. Itu disebut common grace. Misalnya polisi. Kalau saudara ngebut-ngebut di jalan. Tiba-tiba ada mobil polisi berhenti di situ. Pada mobil polisi juga tidak ngapa-ngapain. Saudara pasti ngerem. Nah itu adalah common grace. Kehadiran polisi membuat saudara menahan... jangan membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Nah, maka kalau di Bandung, saya waktu masih di Bandung dulu banyak patung-patung polisi, saudara di perempatan-perempatan. Jadi supir-supir yang mau ngebutin oh, ada polisi ngerem sedikit, padahal itu patung, saudara. Tapi itu effect daripada common grace. Pencuri misalnya di pasar-pasar dia mau nccopet, nggak pernah dia pasang pengumuman di bajunya. Pencopet, gitu, nggak ada, saudara. Bubar semua bukan. Mencopet pun takut-takut dia mencopet. Dia harus pasang strategi dulu. Itu pun common grace. Kalau seluruh dunia pencopet pasang dirinya pencopet di downtown misalnya katakan 100 orang tulis begitu. Saya rasa tutup itu kota. Bubar. Tidak akan ada yang berani datang ke kota itu. bukan. Jadi ada common grace. Ada hati nurani. Masih ada ketakutan orang menahan di dalam perbuatan jahat. Tapi pengkhotbah tidak mengusulkan itu, saudara. Pengkhotbah tidak mengusulkan itu. Di dalam konteks kita pengkhotbah kali ini dia tidak mengusulkan itu. Dia juga tidak mengusulkan perbanyak polisi, perbanyak bikin aturan lagi, kemudian perbanyak mungkin data-data dari orang-orang yang suka berbuat hal-hal yang tidak baik, apalagi videofilia, orang-orang yang suka menyakiti anak-anak. Dia juga tidak usulkan itu, saudara. Bagaimana hikmat mengusulkan kalau saudara melihat adanya penindasan, adanya kejahatan, adanya kesedihan dari orang-orang yang terkena dari akibat kejahatan. Pengkhotbah mengusulkan justru dan tidak ada orang yang menghibur mereka. Tidak ada orang yang menghibur mereka. Di dalam kerangka dalam bahasa Ibraninya susuraya, yang tidak menghibur ada berapa ripit yang dijelaskan di situ. Tidak ada orang yang menghibur. Dan they have no converter. Tidak ada orang yang menghibur. Itulah jawaban hikmat. Sehingga kita bertanya, mengapa soal penghiburan, hai pengkotbah? Apakah itu menyelesaikan penindasan? Apakah itu menyelesaikan persoalan penindasan? Bagaimana kita memahami hikmat Tuhan menghadapi penindasan kejahatan yang diperlukan adalah orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang mengalami itu membutuhkan penghiburan. Bagaimana kita mengkaitkan jawaban pengkhotbah seperti itu. Kenapa tidak mata dibalas dengan mata. Seperti dalam hukum. Karena itu adalah hukum. Ini adalah hikmat. Hukum ada peranannya dalam hidup ini. Tapi juga hikmat ada peranannya dalam hidup kita. Tidak semua persoalan bisa dijelaskan dengan hukum. Contoh pengalaman Salomo bukan? Ada dua ibu memperebutkan satu bayi yang masih kecil. Kalau berdasarkan hukum, jawabannya adalah siapa yang melahirkan anak itu, ambil anak itu. That's it, selesai. Tapi persoalannya sekarang ada dua ibu yang mengklaim satu bayi. Sukar dengan hukum di dalam konteks Salomo. Sama-sama mempertahankan bahwa itu bayinya. Sama-sama menuduh yang satu mencuri bayinya. Maka tidak bisa Salomo membuka kitab hukum. Banyak sidang-sidang pengadilan yang masih gelap. Tidak gampang terungkapkan dengan terang benderang. Terlalu banyak penafsiran, simpang siur seperti drama di dalam film, bukan? Perlu hikmat. Tidak hanya bicara mengenai hukum. Hukum penting, penting, tapi perlu hikmat. Dan hikmat yang dijelaskan oleh Salomo mengenai penindasan jawabannya adalah converter. Kalau ada orang yang tertindas. Dan itu fakta realita di dalam dunia ini. Karena ada orang yang berkuasa. Dan ada orang berkuasa yang hatinya tidak baik. Sehingga bisa ada kemungkinan adanya kejahatan. Tapi jawaban daripada Salomo di dalam kitab hikmat adalah converter. Mereka perlu penghibur. Tapi jika mereka tidak ada penghibur. Itulah kepedihan yang lebih dalam. Dari sekedar melihat penindasan. Mereka butuh converter, penghiburan. Dan penghiburan ini mengingatkan kepada kita nanti. Mengapa dua lebih baik daripada satu. Karena converter diperlukan untuk orang yang tertindas. Sehingga dia tidak bisa menghibur dirinya sendiri. Tidak lagi ada kekuatan menghibur dirinya sendiri. Perlu ada penghibur baginya. Dua. lebih baik daripada satu. Itu yang dijawab di dalam kitab hikmat. saudara yang dikasi dalam Tuhan Yesus, ini juga merupakan prinsip yang penting di dalam perjanjian lama. Kalau saudara-saudara dalam masa Natal kita, kita sering mendengar di radio mengenai Mesia Oratorio dari George Frederick Handel. Kita bersyukur seluruh oratorio Mesia merupakan firman Allah yang dikhotbahkan melalui musik. dari awal sampai akhir. Mungkin orang di barat di sini sudah tidak ke gereja tapi tiap kali natal mereka dengarkan kembali mesaya. Itu mereka dengarkan kembali seluruh berita Injil dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Seluruh teksnya adalah firman Allah dan roh Tuhan betul-betul memimpin Handel menuliskan dalam oratorio Mesaya. Pembukaan oratorio Mesaya apa? Dari Yesaya dikutip oleh Handel. Yaitu Comfort ye, convert ye. Hiburkanlah umatku, hiburkanlah umatku. Kenapa Yesaya dan Messiah Handel tidak mulai dengan... He bangkitlah Israel, mari angkat senjatamu, lawan musuhmu, perjuangkan hakmu. Tidak. Israel memang dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan tertindas... Putus asa, mengalami pergumulan demi pergumulan. Yang diperlukan bukan sekedar mari Israel angkat senjatamu, mari lawan. Karena Israel juga bagian dari masalah saudara Bukan hanya musuh-musuh mereka masalah. Israel pun sumber masalah. Karena tidak taat kepada Tuhan. Maka yang diperlukan Israel bukan angkat senjata. Tapi hiburkanlah umatku. Hiburkan umatku. Bersandar kepada Tuhan. Itulah hikmat. Seorang boleh mengalami kesulitan pergumulan. Tapi seseorang beroleh kekuatan di dalam penghiburan. Kalau gereja, two are better than one. Menjadi penghibur bagi satu yang lain. It's a blessing di dalam gereja. Itu sebabnya susuara yang dikasih dalam Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus berkata lebih baik aku pergi kepada Bapak. Sehingga aku mengutus roh Allah. Roh kudus kepadamu. Dan roh kudus disebut sebagai penghibur yang sejati. Para kletos. The converter. Itu yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup ini. Di dalam dunia yang berdosa. Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu saudara sekalian ada kitab Lamentation. Ada kitab yang disebut kitab ratapan di dalam bahasa Indonesia. Kitab ratapan. Kitab ratapan. Kitab yang berseru kepada Allah. Kitab yang memahami cinta kasih Allah. Namun faktanya kita hidup di dalam dunia yang berdosa juga karena kesalahan kita. Tidak semata-mata kesalahan orang lain. Juga ada kesalahan kita. Maka respon dari perjanjian lama adalah lamentation. Meratap di hadapan Allah. Berseru dan minta pengampunan kepada Allah. Dan Tuhan memberi penghiburan bagi mereka. Dengan penghiburan itu Israel dikuatkan kembali. Memperbaiki tingkah langkah, langkah diri. Sehingga bisa menjadi blessing bagi bangsa-bangsa lain. Itulah jalan hikmat. Pertanyaannya adalah. Apakah ada kitab ratapan dalam perjanjian baru? Tidak ada. Kalau kitab hikmat ada dalam perjanjian baru. Seperti kitab Yakobus Maupun dalam beberapa bagian kitab surat Paulus. Bicara mengenai hikmat. Tapi kitab ratapan tidak ada di dalam perjanjian baru. Kalau begitu bagaimana kita memahami ratapan di dalam perjanjian baru. Khususnya di dalam Injil. Maka Bapak Ibu Sosok sekalian saya akan memberikan sedikit hints... di dalam satu peristiwa di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita Yohanes pasal yang ke-11. Ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-44. Ini merupakan bagian kitab yang sangat indah yang dijelaskan oleh Yohanes mengenai pelayanan Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat 33 sampai 44. Yesus hadir di rumah Marta, Maria dan Lazarus. Dan Lazarus sudah mati. Yesus hadir di sana. Ketika Yesus melihat Maria menangis. Dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia. Maka masgullah hatinya. masgul dalam bahasa Greek-nya Itu suatu gerakan dari seluruh bawelnya. Gerakan hatinya. suatu simpati yang luar biasa di dalam hatinya, taraso di dalam bahasa gerikannya itu suatu gerakan yang sangat dalam, seperti saudara mulai mungkin merinding atau saudara tergetar melihat itu. Masgulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka Tuhan, marilah dan lihat. dan kita membaca ayat 35 satu-satunya ayat yang terpendek di dalam seluruh Alkitab. Jesus wept. Dalam bahasa Indonesia tiga kata, maka menangislah Yesus. Dalam bahasa Inggris, bahasa Greka dua kata. Jesus wept. Yesus menangis. Itulah ratapan. Siapa Yesus Anak Allah yang tunggal datang ke dalam dunia ini. Dia berkuasa menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang buta. Bahkan membangkitkan seorang muda di kota Nain. Untuk apa dia menangis? Kalau sakit penyakit remeh di hadapan dia. Setan pun tunduk kepada dia. Dia sudah membangkitkan orang mati. Dia sendiri adalah kebangkitan dan hidup. untuk apa dia menangis? Untuk kita. Karena kita pertama-tama butuh penghiburan, bukan pertama-tama butuh penyelesaian persoalan, tapi butuh penghiburan yang menghantar kita kepada langkah yang baru, kepada perspektif yang baru di dalam hidup ini. Yang dibutuhkan oleh si penindas bukan sekedar yang menindas mereka jungkir balikan tapi juga penghiburan yang memulihkan hati mereka memperbaharui hidup mereka membangkitkan langkah yang baru kurang apa Israel menyaksikan 10 tulah yang dinyatakan Tuhan melalui Musa kepada Firaun tapi yang dibutuhkan Israel pertama-tama penghiburan Karena sekalipun kuasa Tuhan begitu dahsyat, Israel tetap keras hati di dalam mengikuti pimpinan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Jesus Web untuk siapa? Saudara dan saya. Maka Saudara kalau sedang bergumul kesulitan sakit penyakit, berseru kepada Tuhan. Lamentation, minta penghiburan dari Tuhan yang mengubah memperbarui hidup kita. Itu yang kita perlukan. Two are better than one. Jangan tetap sendirian dalam pergumulan saudara. Jangan tetap alone. Di dalam kitab Ekklesiastis ini. Dalam kitab pengkhotbah Berapa kali disebut menyedihkan orang yang sendirian. Yang tidak ada saudaranya. Tidak ada penghiburan baginya. Itu menyedihkan. Gereja tidak boleh membiarkan ada satu orang pun yang bergulat. Bergumul tanpa dia datang mengajak saudaranya yang lain. berdoa, minta penghiburan dari Tuhan di dalam pertolongan anugerah. Itulah hikmat di dalam menghadapi kesulitan, tantangan dalam hidup ini. Itulah hikmat. Yesus menangis. Tetapi kemudian baru dia menyatakan kasihnya kepada Lazarus dan membangkitkan dia. Tapi sebelum itu, langkah pertama Jesus wept. Yesus menangis. Lamentation di dalam perjanjian baru adalah lamentation di dalam penggenapan penebusan Kristus. Di dalam kuasa Kristus atas kematian. Itulah pengharapan yang baru. Maka mengapa sesuatu yang dikasih dalam Tuhan dua lebih baik dari satu? Karena jikalau seorang mengalami kesusahan dan kesulitan. Dia ada penghibur dan Itu sebabnya roh kudus juga diutus kepada kita supaya kita tidak menjadi yatim dan piatu kata Tuhan Yesus. Aku pergi ke rumah Bapak dan aku tidak membiarkan engkau sebagai yatim dan piatu. Tapi aku mengutus roh penghibur, roh kudus. Jangan abaikan penghiburan. Itu pertolongan pertama yang paling kita perlukan. Dipulihkan kembali, disegarkan kembali, dikuatkan kembali. Dihantar kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki. Di dalam kita menghadapi pergumulan kita. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Ayat ke 7 sampai 12. Mengapa two are better than one? 7 sampai 12. Dalam 7 sampai 12 sesuai yang dikasih dalam Tuhan. Disitu dikatakan ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik... ...dalam jerih payah mereka. Two are better than one... ...because they have good return... ...for their works. Di dalam konteks pengkhotbah ...dan dalam khususnya pasal keempat... ...mengapa dua lebih baik daripada satu? Karena mereka mendapat upah yang lebih baik. It's good. Kita senang bukan dapat upah yang lebih baik. Kalau satu... Hanya dapat katakan minimum wait 15 dolar. Berdua pasti 30 dolar. Kan lebih baik. Banyak 30 dari paling 15 bukan. Dapat upah lebih baik. Tetapi ada satu hal yang jangan diabaikan. Kalau berdua lebih dari satu. Kita dapat upah lebih banyak. Memang betul. Tapi jangan bukan itu yang hikmat mau tekankan. Yang hikmat mau tekankan adalah. Dengan dapat lebih banyak kita melalui satu proses yang penting dalam hikmat yaitu sharing. Sharing. Kalau 15 dapat sendiri, bergumul sendiri, senang tidak senang sendirian bawa pulang 15 dolar, selesai. Tapi 30 dolar kita sama-sama berusaha 30 dolar, senang dapat 30 dolar. Tapi senangnya bukan di situ. Senangnya adalah tetap dapat 15 dolar Tapi melalui proses sharing. Berbagi. Berbagi. Senang sama-sama. Bisa saling menolong satu dengan yang lain. Itu the key to our better than one. Banyak orang mengabaikan proses sharing. Kita hanya hitung, toh dapatnya tetap 15. Yes. Tapi different. Kalau kita langsung dapat sendiri. Sama kita melalui proses sharing. is really different. Itu dua better than one. Martin Luther dalam surat-suratnya dia khusus membahas tema ini di dalam pengkhotbah pasal 4. dan kita pengkhotbah keseluruhan the work of of works ethics bagaimana etika dari bekerja kunci yang penting di dalam hikmat adalah sharing. Mengapa dua lebih baik dari satu? Karena sharing. Sharing tidak bersoalan tentang berapa banyaknya. Sharing tidak berbicara lagi mengenai jumlahnya. Sharing berbagian di dalam kesukaan kita. Mencapai common good. Bersama common good. Kita usahakan bersama. Kita usahakan bersama. Itu indahnya di dalam sharing. Seorang profesor dari Cambridge University... Oliver O'Donovan. Di dalam bukunya khusus dia berbicara mengenai economic and theology. Bicara mengenai communication. Communication menurut dia bukan sekedar saya menyampaikan sesuatu. saudara mendengar dan selesai. Atau saya telpon, saya Facebook, Instagram berkomunikasi. Tapi communication sebetulnya mempunyai arti lebih dalam di dalam... Middle Ages, dalam abad pertengahan. Yaitu sharing. Apa yang ada di dalam saya, pergumulan saya dengan Tuhan. Saya persiapkan, saya baca Alkitab, saya berdoa. Saya baca baik-baik buku-buku yang baik, teologi yang baik. Saya dapatkan itu. Anugerah Tuhan. Lalu saya sharing kepada saudara. Saya communicate. Communicate itu juga berarti sharing. Sesuatu. Sharing. Baru bisa flourishing. Baru bisa flourishing. Kalau saya sudah dapatkan, saya bergumul, saya berdoa Tuhan. Sudah singkapkan kebenaran firman Tuhan. Saya sembunyikan sendiri, saya bergumul sendiri. Mati dia, seperti laut mati. bukan, Terima air terus, tidak mengalir. Jadi communication itu juga sharing. Maka saudara jangan cuma pikir saya communication supaya orang lain understand, mengerti. Maka saya tanya, understand, understand, understand. Communication bukan hanya soal understand saja. tapi juga saudara mau sharing ini sesuatu yang baik sesuatu yang menyukakan sesuatu yang blessing saya share kalau kata kata yang kosong kata kata yang hampa seperti dalam pengkot dalam amsal berulang kali dikatakan buang itu jangan di share sharing ada satu kesukaan di dalam sharing untuk menghasilkan common good kita mau hidup bersama sama saya bukan saja sekedar mau membuat saudara mengerti tidak Sharing berbagian dalam hidup. Maka dalam surat Roma Paulus juga berbicara mengenai share in the death, share in the suffering of Christ. Berbagian, mengambil bagian sama dengan penderitaan Kristus sehingga kamu boleh mengambil bagian dalam kuasa kebangkitannya. Bukan sekedar communicate dalam pengertian informasi, saudara, tapi sharing life. Sharing life. Maka saudara kalau saudara siap-siap mengomong kepada suami, istri, anak, orang tua. Ingat komunikasi bukan sekedar. Kamu ngerti ya yang saya mau ya. Tapi saudara mau sharing life. Maka itu pikirkan baik-baik dulu apa yang saudara mau katakan. Membangun orang lain. Menguatkan orang lain. Memberi penghiburan bagi orang lain. Mengapa dua lebih baik dari satu? Karena kita sharing satu dengan yang lain. berbagi satu dengan yang lain. Kita masuk di dalam komunikasi kita. Kita berbagi satu dengan yang lain. Itulah hikmat yang Tuhan mau berikan kepada kita. Mengapa two are better than one. Biar akhirnya gereja dipenuhi dengan orang-orang yang bersedia menjadi konverter. Dan yang mau mencari konverter di antara umat Allah. Sehingga beroleh penghiburan satu dengan yang lain. Gereja harus dipenuhi dengan orang-orang yang mau sharing hal-hal yang baik. Perbendaharaan yang baik. Maka saudara dan saya harus mengumpulkan dalam diri saudara perbendaharaan yang baik. Sehingga berbagi satu dengan yang lain. Menjadi steward yang baik di hadapan Tuhan. Di dalam pengkobah fasal 7, Martin Luther juga menjelaskan hal itu. Mengenai membagi, men-sharing warisan. Dengan hikmat disetarakan. Kita berbagi di dalam khas. Tapi yang kita kumpulkan dimulai dengan hal yang baik, yang benar. Maka Paulus berkata apa yang baik, yang benar, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Pikirkanlah itu semua. Sehingga kita sharing dari perbendaharaan yang baik di dalam anugerah Tuhan. Mintalah hikmat. Berjalan dalam hikmat Tuhan di tengah-tengah dunia yang berdosa. Karena roh kudus, penghibur yang sejati itu memberikan hikmatnya bagi kita masing-masing. Amen. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita minta hikmat dari Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Pengalaman hidup kita, pergumulan hidup kita. Oh Tuhan curahkanlah hikmatmu bagi setiap kami. sehingga kami tidak terjebak di dalam pergumulan dunia berdosa, melainkan kami boleh hidup berkenan di hadapan. Kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur sekali lagi untuk hikmatmu yang dibukakan bagi kami. Biar Tuhan sendiri menanamkan hikmat di dalam hati hidup kami. Baik kami yang masih muda maupun yang sudah tua. Kami yang berkeluarga, kami yang hidup sendiri, kamu yang bekerja, yang masih sekolah, dimanapun kami berada. Tuhan kiranya hikmatmu memenuhi setiap kami. Sehingga kami boleh hidup di hadapan-Mu dan berkenan, berjalan di dalam berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi keadaan dunia kami dan kota di mana kami tinggal. Di dalam pergumulan-pergumulan kegelisahan hati manusia. Yang tidak pernah puas, yang bertanya-tanya, yang dikuasai oleh ketidakpastian. Kiranya kasih karuniamu ya Tuhan. Sekali lagi menjamah mereka sehingga mereka berkenalan dengan Injil Yesus Kristus. dan mengalami hidup yang diperbaharui. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami kesusahan dalam hidup ini, orang-orang homeless di kota-kota, di tempat-tempat yang yang tidak memadai. Tuhan kasihanilah mereka, beri jalan keluar di dalam penghiburan yang Tuhan berikan sehingga mereka boleh diubahkan dan melangkah dalam langkah yang baru di dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa sekali lagi bagi gerejamu supaya kami boleh bangkit dan hidup di dalam hadapan Tuhan dengan hikmat-Mu kami beroleh penghiburan satu dengan yang lain kami boleh sharing hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan sehingga kami boleh berbagi di dalam kesukaan kami menangis dengan orang yang menangis dan tertawa dengan orang yang tertawa di dalam anugerah Tuhan kami beroleh simpati satu dengan yang lain sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Dan sama-sama menghasilkan common good di dalam anugerahmu. Tuhan sertailah kami dan pimpin kami di dalam setiap langkah kami. Kami berdoa bagi kami yang lemah dalam tubuh kami. Tuhan kami mohon pertolonganmu dan kesembuhanmu. Bagi mereka yang sedang bergumul dalam kegelisahan. Tuhan tenangkan hati mereka. Bagi mereka yang bergumul mengenai sekolah dan apa yang mereka harus putuskan. Tuhan sertai mereka dan pimpin setiap langkah. ...di dalam hikmatmu. Bagi mereka yang sedang bergumul... ...dengan pergumulan teman hidup Tuhan... ...juga memimpin mereka... ...di dalam damai sejahtera Tuhan. Mengerti maksud dan rencana... ...bagi hidup mereka. Dengar seru doa kami ya Bapak... ...karena kami berdoa... ...di dalam satu nama yang kudus... ...Tuhan Yesus Kristus... ...yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga... ...dikuduskanlah namam... ...datanglah kerajaan... Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.